0: Hola, estás escuchando el episodio 43 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa, sin que esto signifique trabajar más horas. Hoy quiero hablar de una problemática que nos encontramos los diseñadores freelance. Nuestro papel, evidentemente, es de asegurarnos que nuestro cliente está contento con el diseño que le entregamos, evidentemente. Pero a veces nos encontramos que esto significa entregar un proyecto de diseño que no nos gusta para nada, ni nos hace sentir especialmente orgullosos. Me refiero a cuando tú propones un diseño muy guay al cliente, pero que este te lo tumba, pide correcciones y correcciones y esto acaba siendo un diseño en mmm, plan Frankenstein bastante indigno de tu talento e incluso que te da un poquito de vergüenza a reconocer como creación tuya. No es una sensación agradable, de hecho, para nada agradable, incluso si el cliente está encantado con el diseño final. ¿vale? Reconozco que esto a mí me pasaba bastante al principio de ser freelance ¿Sabes lo típico de mandar tres propuestas de diseño, incluyendo una que solo te medio convence y evidentemente es esa que el cliente escoge? O a veces también es una ronda de revisión que te pide el cliente y empieza diciéndote que está todo perfecto, pero uh, salvo la tipografía, el color, el diseño del isotipo y tú dices ¿pero entonces con qué nos quedamos? ¿El nombre del archivo? Sí, es duro trabajar con clientes, y más cuando parece que lo que les gustaría, en el fondo, es hacer el diseño ellos mismos, pero como no controlan ningún programa de diseño, pues te lo piden a ti. Hoy en día es una situación que prácticamente ya no me pasa. No todos los diseños que entrego están 100% alineados con mi estilo o lo que me gustaría hacer, pero ya no pasa esto de que me desvirtúe en un diseño que funciona y se ve bien, hasta el punto de quedar con un monstruo. Ha sido todo un proceso ¿eh? mejorar esto y he descubierto algunos trucos al respecto. Sí, es posible sentirnos orgullosos de nuestros diseños y tener al cliente feliz también. Te voy a contar cómo hacer para que esto te pase lo más a menudo posible. El primer punto importante aquí es recordar nuestro papel como diseñador. Lo que a veces nos olvidamos es que para ser un buen diseñador no se trata de complacer al cliente diseñando lo que le gusta, sino que hemos de diseñar algo que le aporte los resultados que espera para su negocio. Esto es lo que le va a hacer feliz, te lo garantizo. Un cliente satisfecho no es el que acaba obteniendo el diseño que tenía en mente o que le encanta, sino el que obtiene el diseño que le ayudará a alcanzar sus objetivos. Así que mi primer truco es ese. Ten claro esto, tu papel como diseñador. vale. Tatúatelo si hace falta. Crea y defiende tus diseños en base a esta realidad. Diseña en función de los objetivos de comunicación. Siempre. vale. Un objetivo, por ejemplo, para un diseño puede ser mejorar la percepción de marca. Algo que va a hacer que los clientes de tu cliente no regatean sus precios y se decidan más rápido a la hora de comprar, eso entre otras cosas, ¿vale? Entonces, intenta tener en cuenta los gustos del cliente siempre que puedas para encontrar un estilo visual que encaje con el objetivo y con el cual tu cliente va a poder sentirse cómodo. Pero si quieres evitar diseñar algo que no es digno de tu expertise, Nunca hagas el diseño que te muestra el cliente a modo de ejemplo, ¿vale? O el que te pide hacer, como por ejemplo, mira, quiero un logo con una estrella, con estilo acuarela y un lettering para el nombre, ¿vale? Esto, por cierto, era una moda hace unos años. Yo solo me pedían estas cosas, ¿no? Estilo acuarela y lettering. Bueno, pues recuerda a tu cliente tu papel como diseñador, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo del diseño? Y tú diseña lo que el negocio necesita, no lo que le gusta al cliente. Y por cierto, esa labor empieza con el primer documento que mandas a tu cliente, el presupuesto. Si lo trabajas bien, resultará mucho más fácil que el cliente entienda todo esto, ¿vale? Y te deje diseñar lo que toca y no lo que le gusta. La segunda cosa, y es algo muy importante para que el primer punto funcione, es conseguir cierto reconocimiento y autoridad como profesional del diseño. Y esto, compañero, se consigue principalmente a base de comunicación y marketing. Sí, esas cosas que no haces porque parece que nunca hay tiempo para hacerlo, ¿verdad? Pues la comunicación y el marketing no solo sirven para conseguir clientes, sino para construir una verdadera marca y conseguir ser respetado como diseñador. ¿Esto influye directamente en los proyectos de diseño y las rondas de correcciones que puedas tener a lo largo del proceso creativo? Créeme, es que piénsalo, si tu cliente te ve como un crack del diseño, es menos probable que venga y te diga cómo diseñar su logo o su web. ¿vale? Así que si sacas tiempo para comunicar, tener tu branding y tu web a punto, limpiar tu portfolio para solo mostrar lo mejorcito y crear contenidos que demuestres que controlas el tema del diseño, vas a mejorar muchísimo en tus procesos. Es un curro, ¿eh? eso sí, pero es totalmente rentable porque aparte de conseguir mejores clientes y proyectos, tu proceso creativo va a ser mucho más corto y rápido sin esas rondas de correcciones y demás lecturas de mente para entender lo que le gustaría a tu cliente. Un proceso más corto. Significa un proyecto más rentable y tiempo libre para pues, comunicar y hacer marketing, claro. ¿Ves? Es un plan súper redondo. Mi tercer truco para evitar crear estos diseños Frankenstein que acabamos escondiendo de nuestra web es hacer que nuestra propuesta de diseño luzca al máximo y se entienda. Lo que queremos es presentarlo de tal manera que el cliente no pueda querer rechazarla o modificarla. Y es que a veces los diseñadores nos esforzamos mucho, muchas horas, en crear algo muy guay, ¿vale? Como un logotipo, por ejemplo. Nos sentimos orgullosos, pensamos que al cliente le va a encantar, ¿cómo no? Y se lo chutamos por email así sin más, pensando que el diseño hablará por sí solo. Pues te lo digo por experiencia propia, no es así para nada. Eso es algo que ya he comentado en este podcast, pero una propuesta de diseño se debe Vender, ¿vale? Entre comillas. Esto significa primero que debes explicar todas tus decisiones de diseño. ¿Por qué has elegido esos colores, estas tipografías? El estilo, la composición. Y segundo, es importante que el diseño luzca para que el cliente se imagine usándolo, teniéndolo en sus piezas corporativas. Así que pon tu diseño en un contexto realista usando mockups, varios mockups. Haz una presentación chula donde cada diseño y parte del diseño está expuesta con la máxima definición y calidad, ¿vale? Invierte tiempo en ello. Para darte una idea, yo suelo tardar unas 6 horas más o menos para diseñar una propuesta de identidad visual, de las cuales dos horas están dedicadas a la presentación y los mock-ups, y a veces me extiendo más. Parece mucho quizás, pero... Presentar los diseños de esta manera aumenta mucho la probabilidad de que el cliente lo acepte tal cual lo diseñe. Y desde luego tardaría mucho más en diseñar otra propuesta que haciendo esta presentación con mimo y cariño. Y por cierto, currarse una buena presentación no es solo imprescindible para la primera propuesta de diseño. También es interesante hacerlo para cada diseño que mandes. Sean correcciones sobre la propuesta inicial o otros diseños complementarios más pequeños. Nada de mandar JPGs sueltos a lo loco. <ríe> Empiezas a juntas en un email. Yo hasta pre para presentar una firma de email creo un mockup y de nuevo te garantizo que esto no es perder el tiempo. Lo tengo comprobadísimo. Vale, y con estos tres trucos hemos maximizado la posibilidad de diseñar algo chulo y que el cliente nos lo acepte tal cual. Ahora bien, vienen las etapas cruciales. El momento en el cual el cliente nos da su feedback y qué hacemos nosotros en base a ello. Un gran truco es ayudar a tus clientes a la hora de darte su opinión sobre la propuesta de diseño. ¿vale? No mandes tu presentación sin más o diciendo, pues ya me dirás qué te parece. Eso es una cosa que hacía antes. Y es que de verdad nadie nos enseña a llevar los proyectos en las escuelas de diseño. Entonces mandaba mis diseños y simplemente esperaba la respuesta. Esa es la mejor manera para que el cliente diga que le gusta o que no le gusta el diseño, en lugar de pensar de manera estratégica. ¿Recuerdas el primer truco que te comentaba? Que no se trata de diseñar en base a los gustos del cliente, sino en base a los objetivos del negocio. Pues eso, en esta etapa hemos de ayudar el cliente a criticar y valorar el diseño de una forma constructiva y estratégica. Haz preguntas, recuerda los objetivos de comunicación y defiende tu diseño, explicando, de nuevo si hace falta, tus decisiones gráficas. Esto es algo que ahora hago y ha contribuido a reducir muchísimo las rondas de revisiones en mis procesos de diseños y las rondas de revisiones absurdas las que pues esto, que nos llevan a crear un monstruo. Porque finalmente a tus clientes no les beneficia tampoco tener un diseño que les guste pero que no funcione a nivel estratégico. Nuestro papel es ayudar a nuestro cliente a tomar decisiones estratégicas sin dejarse llevar por la estética, vamos. Y ahora el último truco es saber ceder de forma inteligente. Sí, quizás suene un poco contradictorio con lo anterior, pero ahora te lo voy a explicar. Mira, a veces lo que nos pasa cuando el cliente nos da un feedback negativo, digamos, pide cambios y revisiones, es que en este caso nos rendimos completamente. Pensamos, pues vaya, la propuesta que he hecho no le gusta, es que esta persona no se entera, no sabe de diseño, pues venga, voy a diseñar lo que me pide tal cual y a tomar por culo. Y es cuando acabamos con un diseño que nosotros odiaremos y esconderemos de nuestro portfolio. Hasta ahora te he dado tácticas para favorecer que el cliente te apruebe tu diseño, pero si no es el caso, el otro camino no es rendirse y diseñar lo que el cliente te pide tal cual. Es volver a diseñar una propuesta que a ti te parezca interesante, digna, que se alinee con los objetivos del negocio Teniendo en cuenta este feedback que te ha dado el cliente y sí, en parte sus gustos, porque es un poco inevitable que el cliente juzgue el diseño en base a sus gustos, aunque como te decía antes, haremos lo posible para que sea en menor parte. Yo creo firmemente que este diseño que cumple con los objetivos y también le encanta al cliente existe para cada proyecto. Y vale que a veces no encontramos este sweet spot, ¿vale? pero existe y con la experiencia verás que lo encuentras cada vez más fácilmente y de forma más intuitiva. Así que bueno, recordando un poquito mis trucos. Primero, tu objetivo es diseñar lo que el negocio de tu cliente necesita, no lo que le gusta a tu cliente. Aunque tengas en cuenta sus gustos, no es el objetivo del diseño. Segundo, trabaja tu comunicación para conseguir cierta autoridad como diseñador. Tercer truco, manda propuestas autoexplicativas y súper curradas a nivel de diseño. Cuarto punto, haz preguntas para conseguir un buen feedback de parte de tu cliente. Y finalmente, no te rindas si hay que retocar o rediseñar tu propuesta. Vuelve a la estrategia y encuentra el sweet spot, es decir, el diseño que te mola a ti y a tu cliente. Ahora yo te invito a marcarte un objetivo, a elegir uno de estos trucos, y trabajar para mejorarlo de forma consciente en tu próximo proyecto. Es el primer paso para conseguir un portfolio que te haga sentir orgulloso a la vez que testimonios superpositivos de parte de tus clientes. Si te sientes perdido con todo esto, en mi kit de plantillas Brand Expert encontrarás todos los documentos que uso en mi proceso de branding, desde el presupuesto hasta los documentos de presentación. Y verás muy claramente la forma en la cual lo hago para conseguir que los clientes respeten mi criterio, entiendan los objetivos del diseño y lo aprueben con más facilidad. Si te sientes perdido con todo esto, en mi kit de plantillas Brand Expert encontrarás todos los documentos que uso en mi proceso de branding, desde el presupuesto hasta los documentos de presentación. Y verás muy claramente la forma en la cual lo hago para conseguir que los clientes se sientan entendidos, pero también respeten mi criterio, entiendan los objetivos del diseño y los aprueben con más facilidad. Son documentos que reflejan un proceso de trabajo que he ido puliendo a lo largo de los últimos seis años en mi estudio y, francamente, no hay color entre los proyectos que tengo en mi portfolio hoy y los de hace seis años. Y de nuevo, este proceso es lo que lo ha cambiado todo. Si te interesa ver este kit Brand Expert, lo encontrarás en mi web lunesschool.com. Espero que este episodio te haya gustado y que puedas resolver la complicada ecuación entre la felicidad de tus clientes y los proyectos dignos de tu talento gracias a mis trucos. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.